0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast « J'ai choisi de témoigner ». Donc on est là pour un nouvel épisode. Comme vous le savez, ce podcast a été créé dans le but de nous édifier de nous fortifier et de glorifier le nom de Dieu. Nouvelle invitée, nouveau témoignage. Aujourd'hui, on va parler de mensonges, de trahison, de brisement, mais surtout de restauration. En effet, notre invitée du jour va nous donner son témoignage et nous partager son histoire, un bout de son histoire. Comment elle s'est relevée après un terrible mensonge qui a fait basculer sa vie. Sans plus tarder, écoutons son témoignage. Bonjour Alicia, comment vas-tu
1: euh, bonjour Ornella et aussi euh, bonjour et bonsoir à toutes les personnes qui, nous, qui, vont, nous arriver, peu importe, le, qui vont nous suivre peu importe le moment. Euh, en tout cas, euh, je vais bien, merci et toi
0: Ça va, merci, c'est gentil. Est-ce que euh, tu peux rapidement te présenter et dire à ceux qui nous écoutent qui tu es
1: euh, si Je vais bon, me présenter vraiment brièvement. Donc, euh, moi, je m'appelle Alicia. Je suis une jeune diplômée et je suis actuellement à la recherche d'un poste dans la data. D'accord. Voilà.
0: Ok, ça marche, merci. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu as choisi de témoigner,
1: tu as, tu as voulu partager un bout de ton histoire euh, Aujourd'hui, franchement, si et en plus j'adore ça depuis des années, je cherchais l'occasion et Amen. quand j'ai vu votre plateforme, j'ai vraiment été touchée par tous les témoignages et je m'étais dit, euh, un jour il faudra que je le fasse. En plus, c'est ce que la Bible nous demande de faire quand on lit euh, l'histoire du fou des Gadara. Lorsqu'il mmh. est guéri par Jésus, il veut le suivre et Jésus lui dit, euh, va et raconte à ta maison ce que Dieu a fait pour toi. Donc mais... aujourd'hui, je suis là pour raconter euh, ce que Dieu a fait pour moi et je veux aussi qu'à travers mon témoignage euh, qu'une personne soit édifiée, mais surtout, surtout vraiment restaurée comme je l'ai été euh, grâce à Dieu.
0: Amen. Merci pour, euh, pour ces mots. Les présentations sont faites. C'est parti. Nous allons écouter ton témoignage, le découvrir et, euh, ouais. et donc, du coup, je vais me permettre de te demander en fait où tout commence. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui euh, ton
1: histoire uh -huh. Mon histoire, c'est une histoire assez... En même temps, drôle et en même temps... Euh, en tout cas, chacun donne le terme euh, qu'il euh, qu qu trouve à donner en fonction de comment elle, elle reçoit l'histoire. Mais en tout cas, euh, si, si je dois faire une marche en arrière, euh, mon histoire a commencé avec une enfance qui était vraiment insouciante, joyeuse, vraiment joyeuse, avec des euh, parents toujours présents, peu importe les défis de la vie. Et vraiment, à l'époque, je croquais la vie à plein avec mes parents et des frères qui étaient toujours présents et très aimants. Et en parallèle, bah, j'ai connaissais Dieu par ma famille qui était chrétienne, par mes grands-parents et ensuite mes parents. J'aimais aller à l'église avec ma grand-mère. J'avais une vie normale, en fait, comme tous les autres enfants. Vraiment une vie normale où bah, papa et maman étaient là, tu ne te souciais de rien, en fait. Euh, puis en septembre 2006, au fait, c'est là que tout change, tout bascule, parce que bah, en septembre 2000, 2006, un soir, nos parents qui reviennent de l'hôpital, euh, ils nous apprennent au fait, que, ils nous apprennent le décès de notre tante, au fait, la grande soeur de ma mère,
0: D'accord. Euh,
1: à la suite de... Euh, des de, de longs mois, parce qu'elle oui, est restée à l'hôpital pendant longtemps, bon, tantôt elle était à l'hôpital, tantôt c'était à la maison, donc on cherchait tous les moyens pour euh, la sauver au fait, et malheureusement, euh, bah, elle a fini par y passer. Et nous étions vraiment très affectés, car c'était vraiment, euh, si on peut le dire, notre tante préférée, celle qui offrait des cadeaux à tout le monde, celle qui... Les... Comment je peux dire, celle qui, qui, qui craquait facilement à, à tes moindres caprices, peu importe que tu sois, son, que tu sois euh, un enfant qu'elle a mis au monde ou pas, même mes, mes cousins et cousines, peu importe. Quoi. Et du coup, il bah, y a les funérailles qui approchent. Le jour de la sortie de corps, euh, bah, moi je suis en cours. Et le jour de l'enterrement, bah, il faut y aller. Et le jour où j'y arrive, et nous devons y assister, vu que la cérémonie funéraire s'est passée chez ma grand mère vu qu'il y a une, une grande parcelle et tout. Dès notre arrivée, au fait, mes frères et moi, avec mon père, parce que ma mère nous avait déjà précédé et tout, tous les regards, <rire> tous les regards des gens qui étaient là, qui, qui étaient là, au fait, dans le funérailles, s'est euh, tourné vers nous. Et les gens m'éprenaient dans leurs bras et pour moi bah c'était normal car euh, nous sommes tous affectés d'une manière ou d'une autre lors de pendant des funérailles et bah pour moi c'était normal en tout cas tout le monde était là et oui Alicia courage on te comprend et tout on comprend ta douleur bah, pour moi c'était normal bah on a tous perdu une tante donc c'est normal et puis bah vient l'enterrement on enterre on fait nos adieux et tout et on retourne chez ma grande mère du coup pour euh, finaliser le, la cérémonie de funérailles ou bah, pas comme ça s'y passe chez nous en Afrique, il y a à manger et tout, en tout cas et tout. Et là, c'est là que en fait, tout commence, en plein funérailles Après l'enterrement, c'est là, là que tout commence. Pendant que je me déplace, je me faufile un peu euh, entre euh, les chaises et tout pour aller retrouver une cousine et tout, euh, les gens n'arrêtent pas de me regarder. Je me dis bah, pourquoi les gens me regardent, c'est pas comme euh... si tu dis, je savais que ma tante était morte mais elle avait des enfants donc pourquoi les gens n'arrêtent pas de me regarder en fait et en passant à côté au fait d'un groupe de personnes c'est là j'entends les gens dire euh... dire aux autres au fait qui étaient avec eux qui me connaissaient pas en mode ah bah regardez celle-là aussi c'est sa fille et et ils disent c'est vraiment triste ce qui arrive à ses enfants et tout en fait sur le coup je ne réalise pas encore car euh, je me dis bah c'est sûr qu'ils doivent se tromper ou bien qu'ils m'ont confondu avec ma cousine, quoi, genre euh, la fille de ma tante. Bah, étant, en, plus en plus, on se ressemblait beaucoup. Et même aujourd'hui, les gens, quand je pose des photos d'elle, les gens me disent ah oui, vous, vous ressemblez beaucoup, t'es sûr que ce n'est pas, euh, pas ta soeur et tout. Et, mais bon, je prends sur moi, je me dis, bon, les gens euh, sont des funérailles, ils aiment bien raconter n'importe quoi. Le funérail se termine, bah. Je... Moi, je...
0: Excuse-moi, tu ne te dis pas qu'en bah, en fait, en Afrique, on aime, on aime bien appeler tout le monde enfant. Euh, euh, bah, euh, c'est euh...
1: ça aussi, tu vois, parce qu'on a grandi en fait dans cette mentalité-là, dans une famille où, euh, pour nous, en fait, il n'y avait pas ces genres de trucs. Oui, c'est l'enfant de la tante, c'est l'enfant de l'oncle. Non, pour nous, on était frères et sœurs. Peu importe. Pour nous, en tout cas, j'ai grandi on vraiment dans cette famille-là où il n'y a pas de lien où genre c'est la fille de l'oncle, c'est la fille des tantes. Pour non, on était tous frères et sœurs. Bah, déjà que les enfants de des, des mes, des mes tantes... Bah, pour moi, ce sont mes grands frères ou des grandes sœurs. Pour moi, en tout cas, quand je les présente aujourd'hui, j'ai dit toujours mon grand frère. Je ne dis jamais oui, c'est mon cousin. Non. donc En tout cas, euh, c'est juste en grandissant, au fait que oui, euh, oui tu arrives à mettre les mots, mais quand on était enfant, oui, on était, tous, euh, grand... on était tous frères et sœurs. On était tous frères et sœurs et on a grandi comme ça. Oui. Donc, du coup, euh, on a vraiment grandi dans une famille où euh, on faisait pas attention au fait que oui, ça, c'est l'enfant de ma tante, c'est l'enfant la... de mon oncle, je dois l'appeler cousin ou cousine. On a vraiment grandi dans une famille Certes, oui, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais nous, en tout cas, lorsqu'on a grandi, c'était ça. Mon cousin, pour moi, c'était mon grand frère. Et même quand je l'ai présenté à mes copines, je disais, je disais toujours « Ah oui, regardez, ça, c'est mon grand frère et tout. » Et eux-mêmes, ils se disaient bah, « Au fait, t'as combien de grands frères des de grandes sœurs ?» Mais c'est juste que c'est comme ça qu'on a grandi, au en fait. Et en plus, de mon côté, là où j'ai grandi, j'étais l'aînée la, de la famille. Donc, euh, du coup, bah ça m'arrangeait un peu de me dire que « Oui, tiens, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur, ça m'arrangeait bien et du coup, bah, les funérailles, c'est terminé. On rentre chez nous. Mais c'est vrai que mes sentiments sont quand même partagés. Parce que tu t'es dit, mais pourquoi ils ont osé dire ça Pourquoi ils ont dit ça Et en plus, ils insistaient, au fait. Parce qu'il y a même une personne qui m'est pointé carrément du doigt pour euh, montrer aux autres que oui, oui, c'est celle-là, au fait, tu vois. Et mmh. du coup, euh, vu que le funérailles s'était déroulé le week-end, le lundi, bah, il fallait retourner en cours. Et là, au fait, il y a l'une de mes collègues, à l'époque, il appelle ma voisine des classes pour la demander si elle était au courant que ma mère était décédée. <rire> et là, sur le coup, ma voisine déjà pète un câble, car déjà, à l'époque, la fille, elle était un peu trop dans tout ce qui est commérage et tout. Et du coup, ma voisine n'a pas trop apprécié ça. Elle a pété un câble et puis elle, a, elle lui a dit « Ah non, moi, je ne pense pas. » De toute façon, si sa mère était décédée, elle nous l'aurait dit. Elle ne peut pas aller elle sait bien. Que non euh, à chaque fois s'il y a des funérailles d'un proche bas on se soutient toujours et s'il faut même se déplacer on se déplace toujours quoi et c'est ce qu'on faisait souvent à l'école et, et là euh, ma voisine euh, bon elle a répété un câble mais bon cette fille de toute façon euh, elle disait qu'elle disait que c'était vrai et personne ne pouvait la blâmer parce que d'une part euh, sa tante au fait euh, était la copine à un meilleur pote de mon grand frère, en fait, mon, mon grand frère biologique. Et le, le pote en question était aussi au funérail, on s'était salué et tout, et il m'avait même encouragé Pour moi, bah, c'était normal, je suis la cousine de son pote, donc c'est normal, quoi, on est, on est en deux, on est en deux et tout. Oui. Et là, euh, ma voisine, qui est toute déboussolée, <rire> elle vient me voir pour vérifier ce qu'avait dit la fille. Et... Elle me demande, au fait, euh, j'ai discuté avec telle personne et la personne me dit que non, euh, au fait, tu as perdu ta mère. Et là, <rire> tout va s'effondrer. La, la douche froide, en plein... Tu dans une salle de classe et heureusement, ce jour-là, en plus, à cette heure-là, il n'y avait pas de prof... Tu avais es là, âge. l'époque, j'avais 13 ans et demi. J'allais vers mes 14 ans. Wow. Okay,
0: donc
1: donc très très là, bien. très jeune, oui. Donc là... Euh, <rire> en fait, tout ce que j'entendais à gauche à droite dans le funérail, au fait, devient évident. Et là, je m'effondre en pleine classe, mes, mes camarades de classe euh, ne comprennent rien. Et là, je ne pouvais punir, au fait. C'était évident que oui, au fait, ce week-end-là, j'avais bien assisté au funérail de ma mère sans savoir qui elle était réellement pour moi.
0: Mais tu réalises vraiment à ce moment-là, tu te dis vraiment, c'est vrai
1: j'avais, au fait, il y avait tellement des gens qui le disaient dans le deuil qu'il a fallu, au fait, que cette fille-là en parle, aussi, surtout que je sais que la fille, sa tante, était très proche, étant donné que son copain était ami avec euh, mon grand frère, qui lui, et, et qui, en plus, le pote en question, avait assisté au funérail et qui m'avait, en plus, pris dans ses bras. Donc, euh, oui, c'était évident, quoi, tu vois. Okay. Et là, vraiment, euh, c'est la douche froide. J'ai passé toute ma journée à pleurer. Mes copines font comme elles peuvent. Et là arrive la fin des cours et bah, ils vont rentrer à la maison. <rire> ils vont rentrer à la maison et <rire> tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu t'es dit, essuyons au moins nos larmes et tout. Et au moins on va rentrer et on va voir comment ça va se passer. Voilà.
0: Mais euh, comment tu te sentais à ce moment-là déjà, déjà, comment tu te, <rire> te sentais vis-à-vis euh, -vis des, des autres, parce que tu es, tu, ça se passe déjà en, en compagnie de mm -hmm. tes amis, vis-à-vis -vis de tes parents, toi-même, je ne comprends pas, tu, quelles
1: sont les questions qui passent par la tête, comment, comment tu te sens Je me sens trahie, <rire> ça c'est vraiment le mot, je me sens trahie. J'ai l'impression, en fait, que je vivais, tout mon monde, toute mon enfance était bâtie, au fait, sur un mensonge. J'étais totalement brisée. Quand on dit vraiment être brisée, j'ai vraiment été brisée ces jours-là. Et vis-à-vis -vis des autres, je ne savais pas comment prendre ça, au fait. C'est vrai que oui, je ne peux pas les en vouloir parce que de toute façon, toutes ces personnes cherchaient à m'aider, au fait, à m'en sortir pour que je ne sombre pas davantage, quoi. Mais j'avais horreur de faire pitié parce que j'ai grandi... Euh, euh, de façon à ce que bah, je... mes parents me valorisaient toujours euh, tout le temps, oui, euh, t'es une fille intelligente et bah oui, parce qu'il y avait des bonnes notes et tout, bah t'es une fille forte t'es une fille intelligente et tout euh... et du coup, euh, voir tous ces mondes avoir pitié de moi et ça me foutait. je sais pas, mes... mes sentiments étaient partagés, vraiment partagés et D'ailleurs, mes copines me demandaient souvent est-ce que tu es sûre que c'est vraiment euh, ton histoire est vraie Tu es sûre que c'est pas un film Parce que <rire> ce genre d'histoire, on les, on les voit souvent dans les films. En plus, à l'époque, c'était des films nigériens et tout. Ils m'ont dit mais bah, attends, tu es sûre que c'est vraiment ton histoire et tout. Et on en rigolait même. Et après, c'était surtout pour détendre l'atmosphère parce qu'elles voyaient que ça n'allait pas bien. Et en plus, elles en voulaient. Elles en voulaient à, à l'autre fille. Mais d'une part, je me dit. Euh, il fallait que ça arrive, quoi. Dieu, je sais pas, certes, oui, je sais pas comment Dieu fait les choses, mais je me dis qu'il fallait que ça arrive. Tôt ou tard, il fallait que ça arrive. Et vis-à-vis -vis de mes parents, bah je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi Parce que c'est vrai que on a... Ce n'est pas vraiment des parents qui sont trop bavards. Bon, mon père, peut-être, mais ma mère, oui, elle est bien bavarde. Donc, en plus, euh, on a passé les Noël ensemble, les Nouvel ensemble, les anniversaires, toutes les fêtes sans exception. Elle était là. Elle était là et quand, euh, quand j'avais besoin de quelque chose, euh, on me disait tout le temps, bah, va la demander de toute façon, elle ne va jamais te refuser. Et effectivement, elle ne me refusait jamais rien. Mais pour moi, c'était genre, bah, c'est normal, c'est une tante cool, elle donne toujours tout. Et du coup, c'est normal qu'elle me donne tout. Alors que non, d'une part, si elle le faisait, c'est parce qu'elle savait que j'étais sa fille. Et du coup, savoir que mes parents savaient tout ça. Et dire aussi qu'elle a été à l'hôpital pendant de longs mois et je ne l'ai jamais vue jusqu'à jusqu dans son cercueil. Et vraiment, c'était horrible. Et vis-à-vis -vis de Dieu, là, par contre, c'était bizarre. Parce que... Pour ma part, euh, j'ai pensé que Dieu s'intéressait aux autres parties de ma vie, mes études, mon avenir ou encore euh, d tous les autres aspects de ma vie. Mais cet aspect-là, au fait, et surtout quand te dise que non, de c'était la volonté de Dieu, il faut que tu l'acceptes, tu apprennes à vivre avec. Je euh, dis, bah, pff, on va faire avec. Hein, de toute façon, c'est Dieu, Dieu qui a décidé que les choses n'y passent ainsi. Voilà, c'est comme ça que j'ai avancé. Et c'est comme ça que j'ai ce que j'avais ressenti, en tout cas.
0: D'accord. Donc là, euh, beaucoup d'émotions, comme tu as dit, beaucoup en tout cas d'émotions te traversent, entre la, le, le fait de te sentir trahi, peut-être peut en euh, colère, peut-être euh, la tristesse, peut-être parce que tu n'as pas pu dire <rire> au revoir à ta, à ta <rire> vraie mère, euh, tu as aussi l'incompréhension parce que tu aurais aimé comprendre. Euh, de, 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 pourquoi, les raisons donc, euh, donc voilà, j'imagine en tout cas comme tu as dit, euh, tu as pu mettre déjà des mots sur certaines émotions c'est compliqué mm -hmm. et là il faut rentrer à la maison euh, oui donc il faut rentrer et puis euh,
1: annoncer enfin, est-ce que tu annonces tout de suite à tes parents -ce ah que bah tu... non. Voilà, qu'est-ce qui se passe après j'annonce pas tout de suite parce que déjà ça a vraiment été le moment le plus difficile et le plus horrible de ma vie, j'ai eu à vivre des moments difficiles mais, mais faire face à ça, je crois que ça a d'une part aussi forgé mon caractère aujourd'hui. Et d'une part, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je suis dure. De et ça, je demande à Dieu de m'en délivrer. Mais en tout cas, euh, oui, il y a des événements de ta vie qui te forgent au fait. Et vraiment, j'ai commencé déjà à avoir, euh, dès déjà euh, les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir au fait euh, des premières phases de dépression que je, je ne savais même pas, qui bah, passaient vraiment euh, inaperçues. Non, je n'annonce pas le même jour. Je rentre, ma mère me dit eh bah, pourquoi tes yeux sont tout rouges, tout, tout, tout rouges, j'ai dit bah en fait ma tante me manque, du coup j'ai pleuré à l'école. <rire> et du coup, euh, sauf que toutes les, nuits, je, toutes les nuits je pleure. Et le matin, euh, bah je suis toute souriante, comme si de rien n'était, la vie suit son cours normal. Quand j sauf que quand j'arrive devant mes copines, bah, devant elles, je n'arrive pas à me retenir. Et j'ai pleure tout le temps. Et Attends, elles ont toujours tu... été là.
0: Tu gardes vraiment ce secret encore vous. Oui. Ah oui Oui. Parce que... c'est juste
1: que... On a toujours discuté avec mes parents, mais c'est... On a... On a grandi au fait dans... Dans une sorte de pudeur, au fait, où ces gens, et même dans ma famille, jusqu'à même aujourd'hui, au fait, on fait partie d'une tribu, au fait, où euh, ils sont trop dans tout ce qui est pudeur, ils n'aiment pas trop raconter des secrets, des trucs comme ça. Tout s'est fait vraiment, en... <rire> je sais pas si je peux utiliser, tout s'est fait en secret, au fait, et c'est ça qui, des fois, euh, m'énerve, au fait. Et c'est ça que, des fois, on essaie, au fait, de briser, nous, au fait, de la génération actuelle. Et du coup, bah, tôt ou tard, Le ça finit par exploser. Quelques semaines, quelques jours en tout cas, je les garde, mais tout le temps tu pleures, tout le temps tu rentres, t'as les yeux rouges. Bah, ma mère, euh, à un moment donné, elle pète les plombs, <rire> surtout la connaissance, elle pète les plombs. Et dès que je lui raconte ça, bah, elle cherche tout de suite le coup de bah, Je lui ai dit, bah, du coup je rentrais, elle m'a dit, bah j'ai remarqué qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est qu passé à l'école T'as des problèmes avec tes professeurs et tout. T'as des problèmes avec tes amis. Et c'est là que je lui dis bah il y a une fille dans ma classe qui m'a tout raconté. <rire> et, et elle m'a dit que bah, j'ai perdu ma mère. <rire> Donc, euh, expliquez-moi. Et là, elle, elle part dans tous les sens. Elle s'énerve une colère noire sans précédent. Déjà que eh bien, les pères de sa sœur, et là encore, euh, un secret qu'ils ont essayé de cacher depuis des années, qui explose au grand jour, en plus, ça explose où À l'école, l'endroit où tu te dit que non, ça ne peut pas arriver quoi, pour ton enfant. Et là, ça explose, et elle, est, elle cherche directement le coupable. Je suis là en face de toi, je viens de raconter, tu m'as as fait asseoir pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Cherche-moi à savoir euh, comment je vis la chose, au fait, euh, qu'est-ce que je ressens actuellement euh, je sais pas, tu essayes de me calmer ou et dis-moi, oui, euh, attends, je vais t'expliquer. Non, elle, c'est direct, c'est qui? C'est qui, qui le coupable Qui t'a raconté ça et comment la personne sait bah, C'est là, du coup, mon frère en prend tout un grade et tout. Parce qu'on l'appelle déjà le lendemain. Elle fait une descente à l'école. <rire> elle fait Stop. une descente à l'école.
0: À ce moment-là, est-ce qu'elle te console, te prend ses bras, t'explique, te Pas dit voilà pourquoi on t'a protégé Rien. Rien.
1: <rire> Rien. C'est la chose que je me suis toujours... C'est la question que je me suis toujours posée. Mais... Pourquoi au fait C'est limite comme si j'étais transparente. C'est comme si ma douleur, euh, mm. elle n'existait pas. Elle était. C'est comme si c'était normal, alors que non, ce n'était pas normal. Et ça, c'est typiquement
0: euh... aussi. Nos... Enfin, c'est beaucoup en Afrique ou. Euh... Oui, voilà. On n'aime on aime pas mettre les mots sur des mots, émotions, voilà. sur des douleurs, sur des choses On Exactement. préfère être dans le, dans le superficiel, que vraiment voilà. affronter la réalité en
1: face. Exactement. Et je crois que c'est ce qu'ils ont. Et ce n'est pas pour être méchant. J'aime beaucoup mes parents. Ce n'est pas pour cracher mmh. sur eux. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais affronté ça. Donc tu n'as jamais Et eu si de question. Ah non. Et si ce n'était pas Dieu, je t'assure. <rire> Ah j'en rigole aujourd'hui, mais crois-moi, à l'époque, j'en pleurais beaucoup.
0: Non, mais j'imagine, c'est-à-dire euh, t'ont ouais. jamais dit pourquoi ils ont
1: pris la décision, pourquoi ta mère... Euh, juste euh, vite fait, juste vite fait, parce que déjà, à chaque fois que tu cherchais, tu cherchais, à, tu, tu essayais de creuser, il y avait des vérités que tu découvrais. Au lieu que ça t'aide à avancer, tu avais l'impression que ça t'enfonçait encore. Parce que... Euh, s'est retrouvé après avec des remarques du style, si tu continues, tu vas finir comme ta mère, personne n'a envie d'entendre ça, s'il te plaît. Mmh. Personne, aucun enfant n'a envie d'entendre ça. Et du coup, à un moment donné, tu dis, allez, ça y est, stop, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Euh, et du coup, bah, du côté de ma mère, oui, elle a fait une descente à l'école, elle a fait venir mon grand frère pour... Euh, l'engueuler et tout, en mode, ouais, tu aurais dû garder ça pour toi et tout. Mais comment garder ça pour toi Tout le monde était dans le funérail. En plus, même pas comme si c'est lui qui allait dire à la fille. Ces mais gens s'attendent,
0: tu vois ça. Mais ce qui est surprenant, ouais. c'est que comment ça se fait que autant de personnes étaient au courant Parce que là, ce que tu expliques, c'est que quand même, non, mais... les gens te pensent Autant de personnes étaient au courant, sauf enfin, sauf toi, quoi. et que... Sauf et... moi,
1: j'étais... <rire> J'étais la seule la seule à être là, mais balader dans le funérail et à ne pas savoir. Parce que je me rappelle vraiment leur secret n'était pas si bien gardé. Ah bah non, tu vois, parce que tout le monde savait. Parce que même, je me rappelle, on vivait avec une cousine chez nous et une fois j'avais besoin de quelque chose, ma cousine m'a dit, oh bof, de toute façon, tu peux demander à ta mère, elle va tout donner. Bon, pas de ma mère, mais elle m'a dit, tente-t-elle et elle va tout donner. Et pour moi, je normal de pour moi, bah, ça paraissait a
0: pris du sens pour toi, en fait. Tu, tu, comp tu comprends Oui, c'est
1: là, en fait, j'ai commencé à, à, à truc, à comprendre, à comprendre petit à petit, parce que je me rappelle une fois quand j'étais vraiment là, toute petite, je crois 5 ou 6 ans, il y a une cousine aussi qui vivait avec nous, qui m'avait tout raconté. Elle, au fait, c'était une vraie, c'est une vraie folle. Et du coup, elle, elle s'en foutait des conséquences. Et Elle s'était fait bastonner pour ça. Tu te rends compte un peu D'accord. Elle s'était fait bastonner juste parce qu'elle m'avait raconté la vérité. Et moi, à l'époque, j'étais enfant. J ai, j ai, dès qu'elle a fini de me raconter, j'ai couru, couru vers ma mère en mode Ah oui, regarde, il y a une telle qui m'a dit que au fait, euh, c'est elle qui est ma mère. Oh mais, là là, non, mais. Bon, après, quand on
0: est euh, enfant, c'est euh, des choses où on se dit oh, On t'a ah, brûlé. Oui. Voilà. Moi, je sais que mon père me dit On t'a ramassé dans la poubelle. Euh, des fois, tu <rire> et puis après. Euh... Non, ma mère me disait que c'était faux et tu te dis que c'est faux. Euh, tu vois. Finalement, elle a, elle, a, elle a dit la vérité, mais bon, c'est passé effectivement oui. euh, crème. ok ouais. ouais Donc, du coup, euh, oui. donc, donc tu apprends, euh, donc tu, tu donnes, j'annonce la nouvelle, en tout cas, tu informes tes parents que tu sais, donc ta maman hum. euh, réagit pas en tout cas comme tu attends. Est-ce que ton père ton père, c'est les
1: silences totales, <rire> et jusqu'aujourd'hui même.
0: Donc, vous n'en avez jamais parlé Non. Okay. D'accord, mais pour, pour se concentrer, pour revenir à toi, parce que mm -hmm. effectivement, mm -hmm. en fait, tes parents, c'est un peu compliqué euh, par rapport à leur réaction, quel, quel est l'impact que ça c'est-à-dire que vraiment, finalement, dans ta mm -hmm. vie C'est-à-dire qu'au final, quand tu te rends compte qu'on t'a menti et qu'il y a pas mal de choses qui sont en mm -hmm. tu te rends compte que finalement, ton identité peut-être aussi est remise en cause. Voilà, quel est l'impact que finalement Totalement,
1: totalement. Totalement, tu t as l'impression en fait que tout est bâti sur un mensonge. Et du coup, je ne croyais plus en rien. Déjà que, je... premièrement, je ne croyais plus en rien. En plus, je me sentais seule dans cette lutte, au en fait, seule. Parce que mon frère, lui, de son côté, il essayait, parce que lui, il pensait qu'on avait... D'ailleurs, on en a discuté il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, moi, à l'époque, j'ai cru qu'on t'avait tout raconté. Parce que c'est après qu'il a, qu a découvert fait, tout ce qu'il avait suivi. Il m'a dit, bah, moi, en tout cas, dans ma tête, on t'avait tout raconté. Mais non, j'étais seule dans cette lutte, toute seule, quand je t'ai dit vraiment seule. Mm. Et cette situation, en fait, a commencé à me tuer à petit feu, petit à petit. Il y a eu des moments où je me relevais Et il y a eu des moments où c'était... Donc, c'était en mode, hey, tu choisis, soit tu la laisses vraiment, tu, la, tu laisses vraiment cette situation t'enfoncer, soit... Tu t'accroches, à peu importe c'est à quoi tu peux t'accrocher, mais accroche-toi, sinon bah, tu meurs au fait. Donc du coup, euh, j'ai choisi la deuxième solution. Et vu que j'ai toujours été une bonne élève, je me suis accrochée. Je me suis vraiment accrochée à mes études, <rire> comme pas possible. C'était vraiment un bouet de sauvetage. Et par la grâce de Dieu, tout allait bien. En surface, bien évidemment. Des bonnes notes, des major, tout, tout le temps major de ma promo, des félicitations de gauche à droite et tout. Mais entre-temps, euh, ça n'allait pas. Parce que euh, c'est là que au fait, mes dérives ont commencé. Notamment en termes relationnels. Déjà, la confiance aux hommes, j'en avais plus. Parce que découvrir qu'en plus, euh, oui, tu étais, ta mère était enceinte de toi et elle s'est fait tromper et ton père l'a jetée pour une autre femme alors qu'elle était enceinte et tout. Bah, pour moi, euh, les hommes, j'avais plus confiance. J'avais total, j'avais vraiment aucune confiance. Et du coup, j'allais des relations en relations déjà pour euh, essayer de combler un vide que je ressentais en moi. Parce que mes notes, oui, euh, les notes, les félicitations, tout ça, ça ne suffisait pas. Je ressentais toujours ces vides en moi. Et vraiment, c'était ça, euh, relation en relation. J'ai commencé à bafouer certains principes, dont la fidélité qui, pour moi, euh, c'était euh, égnette. Euh, je suis avec une personne, je suis fidèle à la vie, quoi. Et après ça, après tout ce que j'entendais, tout ce que ma mère avait vécu, je me disais, bah, ça ne sert à rien. Parce qu'elle a toujours été nickel, elle a toujours été parfaite et tout. Bon, parfaite, Dieu se le sait, mais elle a toujours été en tout cas honnête dans ses relations. Mais elle a toujours, euh, elle a toujours euh, mal rendu cela. Et du coup, euh, du coup franchement, euh, c'était vraiment difficile. Et les phases de dépression s'est succédées. Mais je m'accrochais à mes études. Je m'en sortais par la grâce de Dieu. Jusqu'en 2017, suite à une embrouille avec des amis que j'avais à l'époque, en fait, euh, j'ai fait une dépression. Là, vraiment, c'était sans précédent. Sans, une dépression que je n'avais jamais connue auparavant, où j'avais totalement perdu le contrôle. Quand vraiment j'ai dit le contrôle, j'avais tout. Donc je n'arrivais plus à tout contrôler, à rien, à rien, parce que déjà de nature, j'aime bien tout contrôler pour essayer d'avoir un peu un équilibre et pas perdre le contrôle. Mais là, pour la première fois, je ne contrôlais plus rien, plus bien. rien et mes émotions m'ont pris le dessus. C'était limite comme si euh, j'avais fait, euh... fait un retour en arrière, en fait. C'était vraiment comme si on m'avait ramené dans le passé ramener au fait que hey, mademoiselle t'a été rejetée par ton père, ton père n'a jamais voulu de toi, et ta mère même, qui sait si elle avait voulu de toi Parce qu'il y a des moments où il y a des fois qui me disaient, bah, qu'est-ce es, qu qui te que, qu fait dire même que ta mère voulait de toi Peut-être c'est à cause de ça, de ça qu'elle elle t'a jamais élevée, tu vois. Il y avait tout le temps des voix comme ça dans ta tête dans ma tête, et tout au fait. Et du coup, tellement que j'avais perdu le contrôle, bah, déjà mes amis qui me lâchent, et ensuite, bah, là, c'était là où, là, vraiment, euh, j'arrive plus à rien. Je redouble mon année. En plus, c'était vers la fin de l'année universitaire et tout. Et là, c'était la coupe de trop. Mon état, vraiment, s'empire. Je pleure tout le temps. Je ne dors plus. Je ne ris plus. Je suis euh, très susceptible à la moindre petite remarque, même si ce n'est pas méchant. Mais moi, ça y est, euh, mon cerveau, il s'est mis à réfléchir à mille à l'heure, en fait. Et... La seule petite phrase, au fait, pouvait me faire pleurer, sans raison. À l'époque, bah, mes parents pensaient que c'était à cause de mon échec, vu que c'était la première fois, en tout cas, que je chouais dans mes études. Même si j'ai eu du retard dans mes études, mais c'était vraiment la pré... Des retards, bah, étant donné que mon père a dû voyager, il fallait le rejoindre, tout ça. Et les pays où on était, bah, c'était compliqué au niveau de la langue française et tout. Et du coup, ils essayaient de me faire comprendre de toute façon, ne t'inquiète pas, t'es une fille intelligente, ça va passer. Alors au fond de moi, je savais que ce n'est pas ça. Il y a plus, en fait. Moi, j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais j'ai pensé que c'était oui, parce que mes amis m'ont laissé tomber. Mais j'ai sentais qu'il y avait plus. C'était autre chose. C'était voilà, ce... autre chose. Et ça a y duré avait ce,
0: de... ce, ce, ce état. C'est-à-dire là, on a... combien de temps ça dure
1: déjà, Ça a ce... duré euh, en moi quand, du coup, cette dépression... J'étais frappée à partir de... Mais, voilà, à partir de mai jusqu'en septembre, jusqu'en début septembre 2017. D'accord, ok. Et c'était comme ça. Les, mon été a été pourri. Je ne comprenais rien. J'avais l'impression de vivre dans un corps... J'avais l'impression, en fait, de subir, voilà, de subir ma vie, en fait. J'étais mmh. là, je me réveillais le matin, euh, derrière de, déjà que j'arrivais pas à dormir. Donc, le peu de temps que j'arrivais à dormir et le peu de, et la journée, bah, je la subissais, en fait. J'étais là, euh, on croirait un zombie. <rire> on croirait un zombie. Et ça, c'était combien de temps après la nouvelle euh, Quelle nouvelle, du coup, du coup Là, ce alors... sont des années après. ce sont Des années, là, années sont après. Des après. Années après. Ouais. Oui. Ouais. Voilà, donc entre, 2007... des okay. mmh. donc entre Ok. Donc entre 2006 et 2017, c'est là en fait que j'ai fait vraiment... Du coup, entre 2006 et 2017, il y avait des phases de dépression, mais j'arrivais toujours à me rélever. Parce que je me disais, ah tiens, il y a tes études, accroche-toi de toute façon, euh, tu as des bonnes notes, euh, finis tes études et tu pourras devenir indépendante et tu pourras faire euh, ce que tu veux de ta vie. Mais pour le moment, tu as tes études, accroche-toi. Et du coup, à chaque fois, je me disais, tiens, il y a mes études, je vais m'accrocher, je vais me rélever, en fait, je vais me relever je
0: vais me relever Tu te de toi même pas de la façon qui guérit totalement. Et du non,
1: c'est voilà. ça le problème en fait. <rire> voilà pourquoi en fait euh, oui voilà pourquoi quand, quand le bon quand il y a eu encore euh, ce ré, ce ré là bah, ça m'a encore ça m'a bien enfoncé en fait et du coup euh, j'étais totalement perdue et
0: comment tu t'en sors et comment, et... comment tu réussis à à traverser ça
1: par la thérapie mais surtout surtout premièrement euh, grâce à Dieu vraiment Dieu m'a beaucoup aidée pour pouvoir vraiment déjà me libérer et aussi euh, pouvoir passer à autre chose. Parce que c'était ça, au fait, euh, le problème. J'étais bloquée. Et durant la thérapie, même, on m'a fait comprendre que non, c'est ça, au fait, le problème. Je n'ai jamais euh, eu le temps de faire mon deuil comme tout enfant peut pleurer son, an, ou sa, son père ou sa mère, au fait. Moi, j'ai pleuré ma mère. Pendant le funérail, j'ai pleuré ma mère comme ma tante c'est pas comme euh, mes, mes frères et sœurs, mes demi-frères et demi-sœurs qui étaient là, qui, eux, bah, ils pleuraient « maman, maman, maman bah, ». Non, moi, moi c'était pas le cas. Moi, c'était euh, « ouais, tante, t'es partie, tante, t'es partie ». Alors que après au fait, tu découvres qu'en réalité, bah, ce n'était pas ta tante, c'était ta mère que tu as enterrée ces jours-là. Mm. Et déjà, il fallait que j'accepte mon passé que je m'approprie ce passé, peu importe, peu importe la douleur qu'elle représentait, il fallait que je l'accepte, au fait, et de me dire que non, de toute façon, c'est ma vie, et je ne peux pas faire l'impasse dessus, parce que tant que je faisais l'impasse dessus, bah, je n'avancerai je, je jamais dans ma vie, au fait, parce que j'étais, il faut le dire, j'étais vraiment bloquée, bloquée euh, à, cette, à, 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 cette, euh, à ces mois-là et à cette année-là, septembre 2006, euh, 2006. c'est là au fait que ma vie s'était arrêtée, si on peut le dire.
0: Ok. Donc, tu commences à avoir, euh, du coup, un thérapeute, tu fais la thérapie. Et puis, finalement, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, parce que tu as dit effectivement que donc, lui, il y a par la médecine classique, mais surtout mm -hmm. Dieu qui t'a restauré. Comment, ouais. comment tu dirais que Dieu t'a restauré C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que tu vas vers Dieu À quel moment, en fait, euh, finalement, euh, Dieu commence euh, à faire le travail dans ta
1: vie euh... Du coup, j'ai commencé ma thérapie en septembre, déjà que je ne voulais pas y aller au départ. <rire> Mais bon, j'avais n'avais pas le choix, vu dans quel état j'étais. Et du coup, euh, dès, les pré... dès déjà le, la première séance, quand elle m'a dit « parle-moi de toi », j'ai dit, <rire> juste cette phrase-là, ça veut paraître bête pour certaines personnes, mais pour une fois dans ma vie, quelqu'un me demande de lui parler de moi. Une personne en plus que je ne connais pas. Parce que oui, des fois, oui, c'était mes copines. Oui, on se connaît et tout. Mais là, c'était une personne étrangère que je ne connais ni là dans ni Dave qui m'a dit « parle-moi de toi ». Et là, mes larmes se mettent à couler comme si on avait ouvert un robinet limite. Je me mets à pleurer, à pleurer. Et, à lui... et plus j'ai raconté mon histoire, plus ça m'est libéré et ça, ça, je me sentais bien au en fait et même si là, ça ne si me guérissait pas euh, sur le coup car euh, il arrivait des moments où durant euh, ma thérapie bah, quand je rentrais chez moi je faisais des crises et j'étais obligée d'appeler la, la psy ou bien d'aller la laisser un mail si elle était occupée pour qu'elle m'appelle pour me rassurer mais sinon euh, oui ça, ça me faisait du bien quand je me libérais euh, dans, avec, pendant nos séances et tout mais une fois, en revenant du coup d'une de mes séances, je me suis dit, bah j'étais dans le bus, je me suis dit, bah, tiens, si euh, un humain qui en plus euh, est juste là, en fait euh, qui t'écoute juste sans pour autant te guérir, mais en discutant avec la personne, tu te sens si bien, tu te sens bien, à combien plus forte raison Parce que Dieu, à chaque fois, oui, j'ai prié, c'est sûr, j'ai prié et j'ai avancé dans ma vie chrétienne, mais j'ai parlé de tout à Dieu, sauf de cette partie de ma vie. Et là, il y a une voix qui me dit bah pourquoi t'as jamais pensé à le faire en fait. Et cette nuit-là, je me suis dit bah tiens si on va le faire en fait. J'ai mis mes genoux à terre. Je suis venue vraiment sans filtre, sans chichi, sans rien, avec mes propres, avec mes mots. J'ai comme si j'étais devant la psy, <rire> mais qui, qui, du coup c'était dieu. Je lui ai dit père, en au fait, euh, aujourd'hui je sais que c'est ma vie, c'est mon histoire. J'y peux rien, je peux rien changer, c'est passé. Je ne peux pas retourner en arrière pour modifier ce qui a été fait. Et tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de me guérir. Guéris-moi juste parce que j'ai envie d'avancer dans ma vie. Je n'en peux plus d'être prisonnière de mon passé. Et, Et c'était vraiment... la première
0: fois que tu faisais une prière comme ça Tu n'avais jamais... Oui. Euh...
1: Okay, je fait, je, je le, quand j'ai commencé à avoir mes crises de dépression, j'avais fait une prière juste pour que Dieu m'aide à m'endormir parce que je t'ai dit je n'arrivais pas à dormir. Et une fois, j'étais dans ma chambre, j'ai crié, je dis « Seigneur, aide-moi ». Et là, je t'ai dit, il s'est passé un truc, j'ai ressenti une paix m'envelopper et cette nuit-là, j'avais dormi et je le faisais souvent. Mais je faisais juste des prières comme ça, mais sans pour autant faire vraiment une prière où je disais à Dieu que non, tiens, c'est mon enfance, c'est ma... Certes, oui, les choses ne sont pas passées comme je le croyais, comme je l'espérais le, euh, ou euh, comme, euh, on euh, je le cro... comme je le croyais. Et aujourd'hui, vraiment, je me laisse juste guérir par toi parce que oui, aujourd'hui, je me fais suivre par MC, mais je sais que ça ne me suffit pas et ça ne me suffira jamais. Et là, tout d'un coup, j'ai ressenti... <rire> C'était juste waouh, quoi. J'ai ressenti vraiment, c'est comme une main qui était venue sur moi, qui m'a <rire> apporté une... une paix sans précédent, au fait. Et on se sent enveloppé, au fait, par un amour euh, qu'on ne pourra jamais expliquer. Et cest ce que j'aime avec Dieu. Et plus j'avance avec lui, plus j'expérimente, et plus ça me fait du bien.
0: Voilà. Donc, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment le fait que le jour tu t'es vraiment libéré, tu as parlé à ton père. Voilà. Enfin, tu as parlé comme un enfant parle à son père, en fait. Tu as vraiment voilà, parlé exactement. Et... Oui. Tu t'es lâché et peut-être que avant qu'avant... Tu... Je crois qu'il
1: attendait ça depuis en plus.
0: <rire> voilà, c'est Avant, tu priais sur des, sur des peut-être des petites séquences par des, des, des sujets, par exemple, fais-moi dormir, oui. fais-moi euh, sentir bien, fais-moi ça. pas vraiment en profondeur pour... Exactement. Voici ma vie, je te laisse pose oui. et que oui. j'ai pas d'autre choix que toi.
1: J'ai pas d'autre choix, oui. C'était ça, au fait, j'avais pas d'autre choix. La, la psy m'aidait, mais non, je voulais pas que ça devienne un cycle, au fait, parce que déjà, déjà pour y aller, euh, j'étais contre. Et là, je me disais, non, j'ai pas envie de, de, de passer ma vie, au fait, dans un cabinet, tout le temps, à venir pleurer, pleurer. Non, j'ai un père, là-haut, là qui connaît mon histoire, qui me connaît mieux que n'importe qui, au fait.
0: Donc, Donc tu si, il y, a, vraiment, il y a... voilà aller en ouais. profondeur, tu savais que la psy était un ouais. moyen, mais que vraiment celui qui pouvait mm -hmm. faire la guérison totale. Ok. Et comment... Et comment Dieu te guérit en fait que si, si tu devrais dire comment il t'a guéri ça s'est fait progressivement ça s'est fait oui. hum, tout d'un coup euh, voilà comment, comment comment finalement cette guérison s'est faite parce que cette guérison mais cette restauration parce que mm -hmm. je pense que le mot c'est surtout restauration parce qu'il y a guéri mm -hmm. des blessures mais aussi te oui. reconnaître ton identité avoir confiance en toi exactement oui. euh,
1: déjà à la suite de cette prière, au fait, parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais allée sans filtre. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris comme ça. Et il a vraiment, dès l'instant même, j'ai ressenti, je veux dire, comme je t'ai dit, une paix. C'est comme si elle m'avait ôté un poids. Parce que c'est vraiment un poids que j'ai pour... porté depuis des années. Parce que figure-toi, de 2006 à 2017, euh, 2018, ça fait quand même beaucoup. Euh... Qui peut vivre et qui change comme ça Comment on a... tu avances dans la vie, au fait C'est limite comme un boulet. C'est limite comme un boulet. Et du coup le lendemain, pas le lendemain, mais, mais en tout cas la prochaine séance, euh, j'ai dit à, ma, à, ma, à la à la psy qui me suivait à l'époque, je crois que je vais bientôt arrêter. <rire> Elle me regarde et me dit bah de toute façon on va faire l'évaluation dans les jours qui vont suivre. Si je vois vraiment que ça va, je veux je vais te, je, je mettrai fin aux consultations. Et là, euh, de toute façon, au fond de moi, je dis, je vais y arriver. De toute façon, je sais qu'elle est dû au contrôle. Je me suis confiée euh, en lui et je sais qu'il va m'aider. Et moi, bientôt, je ne veux pas être esclave au fait des psys. Je vais en finir avec. Et les semaines qui... et les jours qui ont suivi, j'ai rayonné. j'ai retrouvé la joie de vivre. Moi qui aimais rire, euh, bah oui, euh, je riais aux éclats. Et même la psy après, elle m'a dit, euh, franchement, euh, oui, je crois que là, euh, c'est bon.
0: Je crois que, que ça sert à rien de vous retenir.
1: Est-ce que tu sentais vraiment sa présence voilà. ah, oui. ah oui, tu le sens vraiment en mode, il est à côté au fait. Et c'est là, aujourd'hui, je me dis, au fait, tu as toujours été Et des fois, dans une prière, je me dis, en fait, tu as toujours été là. C'est juste moi qui, <rire> c'est vrai qu'à l'époque, ma vie spirituelle n'était pas au point où elle en est aujourd'hui, mais tu as toujours été là. Quand j'ai pleuré dans ma chambre, dans mes nuits, quand j'ai baigné mes oreillers de larmes et tout, et tu étais là. Tu voulais juste que j'écris à toi, au fait, pour que tu viennes me secourir. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas le, je le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Et vraiment, mon cœur a été restauré. Et bah, la relation avec Dieu, comment elle a évolué Elle a évolué de la meilleure des façons qui puisse arriver, qui puisse être, pardon. Déjà, euh, avant, j'avais du mal à, à l'appeler papa. Parce que pour moi, je me disais, euh, si un père <rire> qui est sur terre rejette son enfant, à combien plus forte un père que je peux voir en plus, à combien plus forte raison, Dieu que je ne vois pas, je peux le considérer comme mon père. Parce que, euh, attends, euh, <rire> une personne que tu ne vois pas, tu auras du mal à faire confiance. Mais en fait, Dieu est venu tellement me restaurer, que, euh, me, restaurer, me restaurer au point où. Aujourd'hui, je sais que c'est mon père, en fait, c'est mon papa. Je n'ai rien à craindre. Il suffit juste que j'aille à un petit, un petit souci, peu importe, que je, peu importe le lieu où je suis, il suffit juste que je lui parle et il m'entend, en fait. Et vraiment, euh, j'ai passe des super moments avec lui dans la prière et tout. Plus j'apprends à le connaître, surtout ça, en fait, l'amour du Père, parce que. Euh, Apprendre quand même que tu as été réjeté par ton père, bah ça impacte aussi ta relation avec Dieu, au fait. Tu doutes de l'amour de Dieu et Dieu, d'une part... Euh, et, parce que oui, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, je suis toujours à la quête et j'ai vraiment envie d'aller puiser vraiment dans les profondeurs de son amour pour vraiment le découvrir encore davantage. Et juste euh, ce que j'ai expérimenté, là, franchement, j'ai dit « waouh, Dieu est bon, et Dieu est bon, il est fidèle
0: ». Amen, amen, gloire à Dieu, vraiment, gloire à Dieu et euh, à quel moment tu sais que tu sens uh -huh. que réellement tu es guéri Parce qu'aujourd'hui, si tu, uh -huh. tu en parles, on, a, on en a rigolé même un moment. Et, tout. Ouais. et que voilà, aujourd'hui, <rire> ouais. il y a l'eau qui a coulé sous le pont. Euh, et oui. Hein. <rire> ouais. et, et, et je rends gloire à Dieu pour cela. Vraiment, c'est ton témoignage, vraiment waouh. Mais à quel moment tu as réellement su que vraiment tu étais guéri et que Dieu avait travaillé
1: j'ai vraiment su que j'étais guérie parce que j'étais vraiment... C'était limite comme euh, si j'étais dans une prison de dépression, en fait. Et il suffisait de rien, au fait, pour que je, je me mette à déprimer. Alors que depuis euh, cette phase des guérisons et des restaurations, la dépression... Euh, ah non, je ne sais même plus. <rire> je sais, euh, oui, quels sont euh, les signaux de la, de la dépression. Mais aujourd'hui, je ne le vis même plus. Je ne le sens plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je motive les autres déjà à ne plus vraiment à faire attention quand il y a des signaux comme ça qui se présentent. Et vraiment, oui, aujourd'hui, j'ai vraiment cette assurance que oui, Dieu m'a guéri. Il a restauré que mon cœur qui est vraiment été en mille morceaux. Et aussi, mon apport par rapport aux hommes et tout, oui. Euh, je ne suis plus euh, cette fille, euh, oui, qui allait des relations en relations, qui se ressentait un vide. « Ah non, aujourd'hui, mon cœur, il est comblé. Je n'ai pas envie d'aller des relations en relations. Là, je suis en couple bientôt, il fera cinq ans. Et par la grâce de Dieu, j'avance. Alors qu'avant, euh, <rire> Alicia, faire cinq ans dans, un, dans une relation, bah, c'était juste chose impossible. C'était mmh. vraiment chose impossible. J'étais vraiment en mode... « Bof, tiens, il me saoule, lui, c'est bon, ça y est, ça y est je le et tout. » Mais là, non, c'est vraiment les bases, les fondamentaux que non seulement mes parents m'avaient inculqués, mais aussi par rapport à la Bible. Déjà, la, être, la, le fait de, ça, la fidélité fait partie des fruits de l'esprit. Et c'est vraiment un fruit que, que malheureusement, le diable avait voulu vraiment enlever en moi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Et je remercie Dieu pour ça, parce que, oui, ce n'était pas une vie. Hein, parce que, franchement, même quand je... Des fois, quand je, Dans mes temps de prière, je dis, mais père, comment j'ai pu en arriver là Mais Dieu était bon Je me dis, Dieu, Dieu, il est tellement bon. Et surtout, il a été patient. Parce que j'ai dit, je ne sais pas combien de fois où je suis tombée et je suis revenue. combien de des fois, je suis tombée, je suis revenue. Et c'est surtout euh, en 2000... Euh, 2010 euh, Disons... 4... 2013-14... C'est là vraiment, euh, j'avais vraiment été, euh, je ne sais pas, c'était une façon de, pour Dieu de me corriger aussi. J'étais dans une relation qui avait vraiment, vraiment mal tourné, où euh, ouais, je n'en pouvais plus, j'avais déjà failli faire une phase de dépression. Et je suis revenue au pied de Dieu, je lui ai demandé pardon. Et c'est là qu'on était répartis sur de bonnes bases, en fait, jusqu'à aujourd'hui, en termes de ma vie relationnelle, en fait. Mmh. Et je lui remercie pour ça.
0: Amen. Et donc, ça fait quand même un temps que tu as guéri, que aujourd'hui, tu vas mieux, que tu es bien, que tu as retrouvé le sourire
1: Depuis 2018, en tout cas, je croque la vie en plein dedans. Amen. Franchement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que oui, même mon copain me disait, bah, je ne te reconnais plus, au fait. Et au fait, quand il m'a dit ça, parce que oui, je sais que j'ai toujours... Tout le monde m'a toujours dit ça, que tu es quelqu'un de joyeux. Et... Il suffit de rien pour que je rie et tout. Et là, j'étais éteinte. Et le jour où mon copain m'a fait réaliser au fait que je ne riais plus, c'est là au fait que j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Et c'est là en fait que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que fait, pour moi, c'était normal, oui, euh, j'étais tout le temps en train de pleurer et tout et tout. Et le jour qu'on m'a fait réaliser que je ne riais plus, parce que moi, euh, n'ai pas à rire, euh, ah non, c'est impossible, comme tu peux le constater d'ailleurs. Donc, euh, oui, ça m'avait vraiment fait travailler le, la cervelle et je me m'étais dit, euh, non, là, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, depuis 2018, oui, ça va mieux, ça va bien même, ça va très bien grâce à Dieu. Et
0: comment tu te sens aujourd'hui Donc, euh, on a parlé au début, on a parlé mm -hmm. de comment tu te sens vis-à-vis -vis de toi-même, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis mm -hmm. -vis des autres, de tes parents. Est-ce que tes parents, tu leur as pardonné Est-ce que Quelle, voilà, quelle est l'émotion que tu as aujourd'hui euh, par rapport à tout ça
1: euh, aujourd'hui, vraiment, je me sens libre, libre euh, de mon passé, parce qu'il faut dire que j'étais dans le déni, en fait. J'étais dans le déni, et c'est ce déni-là, en fait, qui m'empêchait d'avancer, de vraiment vivre la vie que Dieu avait prévue pour moi, en fait. Et aujourd'hui, euh, je, déjà, je suis libre, restaurée, je renais, parce que oui, je viens de loin, je renais vraiment. Je me sens vraiment comme une nouvelle personne. Et aujourd'hui, je sais que je suis aimée d'un amour inconditionnel par mon Dieu. Et ça, je sais que peu importe ce qui peut se passer, peu importe les circonstances, je sais que hey, mon papa sera toujours là. Là, en tout cas, euh, des fois, quand j'en parle, j'ai dit, hey, vous voyez, quand j'ai fait face à des problèmes, je dis, oh, c'est vrai que ce n'est pas facile. De toute façon, il y a toujours des pensées qui vont te, te dire « ouais, ouais, ouais » et tout. Mais je sais que mon père, il, a, il est au contrôle de ma vie, au fait. Mmh. S'il m'a sorti euh, de ce genre de situation hier, alors euh, il, dans le passé, alors que oui, j'ai oui, eu des, des pensées suicidaires, ou oui, j'ai fait des recherches et j'étais vraiment prête à y mettre fin. Parce que quand tu entends des voix toutes les nuits qui te disent « tu sers à rien, de toute façon, même ton père n'a jamais voulu de toi », tu penses que si tu quittais ce monde, tu manquerais à quelqu'un. Dans mon compte, en fait, tu te rends compte un peu, tu cherches juste à dormir et tu as des voix comme ça qui te traversent la tête. Et oui, je voulais vraiment en finir. Et aujourd'hui, je, je aujourd franchement, je me dis, heureusement que je n'ai pas entendu ces voix, heureusement que je me suis accrochée, peu importe le, le moyen que j'ai utilisé, même si c'est vrai que oui, c'est Dieu qui était le seul moyen idéal, c'était le seul secours idéal qu'il me fallait, mais en tout cas, heureusement que j'ai lutté pour ma vie. Et vis-à-vis -vis des autres, et en tout cas, Dieu me libère déjà euh, du regard des autres. Car j'étais trop une, vraiment une personne qui était centrée sur ce que les autres disaient ou pensaient de moi. Et du coup, euh, c'est limite comme si c'est que les autres disaient ou pensaient de moi qui déterminait ma vie. Et vraiment, aujourd'hui, Dieu me libère de ça. Et aujourd'hui, je sais que tout ce qui compte, c'est ce que Dieu me dit. Si Dieu me dit que je suis béni, je suis béni. Si Dieu me dit que je suis sa fille, bah, je suis sa fille chérie, je suis sa fille chérie. Et... C'est pour moi ce que les autres disent, ça, ça m'importe peu. Et vis-à-vis -vis de ma famille, aujourd'hui, euh, Dieu est passé par là aussi. Parce que je t'assure, je les en voulais, mais tellement, <rire> je les en voulais de ouf. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je rend rends grâce au fait, parce qu'avant même pour prier, oui j'ai prié Seigneur protège mon père, protège ma mère mais dire à Dieu merci pour la famille que tu m'as donnée, ah non je ne le faisais pas aujourd'hui dans mes temps de prière, quand, quand je suis dans la France de Dieu, j'ai dit ah oui Seigneur je réalise la grâce que tu m'as faite au fait d'avoir le père que j'ai, la mère que j'ai c'est vrai que, parce que quand je regarde mes demi-frères et demi-sœurs oui, eux malheureusement ils n'ont pas eu cette grâce là et quand je vois comment ça se passe dans leur vie, en tout cas j'ai béni Dieu pour la famille qu'il m'a donnée Vraiment, je lui bénis comme pas possible. Et Dieu lui-même, bah...
0: Est-ce que tu dirais que tu as pardonné ou tu es encore sur la voie du pardon
1: Ah non, j'ai pardonné. Hein. Franchement, j'ai pardonné. Euh, j'ai vraiment pardonné en termes où, euh, aujourd'hui, lorsqu'on en parle, c'est plus en mode... Euh, on se souvient plus des moments qu'on a passés avec ma mère, tu vois. C'est plus comme c'était... Euh, c'est plus comme c'était en mode oui... Euh, c'est plus comme c'était en mode... Euh, tout Le temps accusation ou tout le temps condamnation, non, c'est vraiment en mode on préfère plus au fait se remémorer des bons moments qu'on a passé ensemble et c'est dire que oui, c'est vrai que c'est vrai que oui, d'une part, ils ont réalisé que s'ils avaient fait les choses autrement, les choses ne seraient pas passées comme euh, elles se sont passées, mais bon, on commet tous des erreurs de façon euh, qui suis-je, moi, pour juger les autres? C'est Dieu qui juge. Ils ont cru bien faire, parce que oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils, pour eux, c'était la meilleure solution pour me protéger, sans pour autant savoir que oui, ça allait avoir des répercussions, malheureusement. Mais bon. C'est sûr, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai choisi. Un jour, je me suis rentrée dans ma chambre, j'ai commencé. J'avais suivi une prédication où on disait. Et tu ne peux pas continuer à vivre dans l'amertume, dans la rancœur et tout. Tu rentres dans ta chambre, tu mets tes genoux à terre, tu cites les noms de toutes les personnes qui t'ont enfoncé dans ta vie et tu décides de pardonner. Et mm. je t'ai dit, quand j'ai fait cette prière-là, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée et waouh ça fait du bien. Parce que vraiment, des fois, on pense que euh, on enferme les autres alors que non en... c'est nous-mêmes qu'on enferme en fait parce qu'on n'avance pas parce que les gens euh, ils peuvent vivre leur vie tranquillement sans même savoir que ah oui tu les enfermes dans ton cœur c'est ça en fait la bêtise l'erreur que, en fait, que nous commettons souvent en fait et surtout, surtout des fois nous les chrétiens c'est qu'on pense que non oui euh, on en veut à la personne alors que oui la personne peut-être qu'elle a déjà pardonné ou même oublié et toi euh, tu continues à traîner un fardeau des années des années parce que euh, C'est vrai que je ne t'en avais pas parlé, mais une fois, j'ai fait un rêve où euh, carrément, je voyais ma mère qui me disait euh, « Est-ce que tu peux me laisser partir ?» Parce que oui, tu vois, je pas encore fait mon deuil. Tout le temps, je la pleuré, tout le temps, je l'ai pleuré. Mais à un moment donné, euh, elle est partie depuis des années. Et Dieu m'a aidée aujourd'hui, euh, oui. Je, je, un jour, j'ai dit « Ah non, Seigneur, elle est partie auprès de toi. » Parce que je sais que oui, elle est auprès de Dieu. Elle est partie auprès de toi et je ne vais pas la retenir, en fait. De toute façon, euh, elle a vécu sa vie. Et moi, je dois vivre la mienne aussi. Et c'est à partir de là vraiment que oui, tout, accord, tout va mieux encore.
0: Exactement. En tout cas, merci pour, euh, pour ton témoignage, Alicia. Beaucoup de choses ont été dites. Euh, on a parlé de vraiment de, de beaucoup de choses. Tu as pu mettre... <rire> Des mots sur euh, comment tu as pu te sentir, mais ce qu'on retient, c'est surtout, c'est que le Seigneur t'a restauré, qu'il a travaillé, que aucune cause n'est perdue. Et ce que je Amen. retiens moi, de ton témoignage, c'est que des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre. Voilà, aujourd'hui, euh, tu es, es restauré, quand bien même, tu n'as pas les raisons. Est-ce que c'est ça le plus important C'est le fait ah que ben c'est ta vie aujourd'hui et que c'est à toi de décider. Il faut que tu l'amènes comme ouais. tu veux. Ouais. C'est la bonne transition en même temps pour te demander Qu'est-ce si, qu que tu pourrais dire aux personnes qui expérimentent la même chose que toi, qui sont passées ou qui sont dans une phase similaire à la tienne, qui, qui, ont, qui ont vécu une grosse trahison, un vrai mensonge qui a bouleversé mmh. leur vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là en une phrase
1: En une phrase, ça serait déjà savoir libérer la parole. Parce que c'est ce qui m'a vraiment empoisonné la vie. Le fait de ne pas avoir libéré la parole, parce que malheureusement aussi, c'est ce que j'ai remarqué dans notre culture africaine, en fait, quand tu parles, ah bah, certaines personnes le prennent mal, et c'est bien dommage. Déjà, savoir libérer la parole, et surtout, c'est tourner vers Dieu. Parce que oui, les hommes, un homme peut t'écouter, mais Dieu, non seulement il t'écoute, mais il t'est guéri aussi. Voilà.
0: Amen. Et, euh, et si, en quelques phrases, tu devais donner quelques mots pour, euh, pour décrire, en fait, euh, toute la teneur de ton témoignage, tu dirais quoi
1: euh, Franchement, pour mon témoignage, je dirais que c'est vraiment l'histoire d'une restauration, d'une renaissance. Car aujourd'hui... Euh, Déjà, Dieu qui me paraissait tellement lointain. Parce que oui, pour moi, j'avais vraiment l'image de ce, ce Dieu-là très loin. L'appeler papa, pour moi, c'était vraiment en mode wow, 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 wow. C'était trop grand pour moi. Et aujourd'hui, plus j'ai me rapproche de lui, plus j'expérimente je, plus son, son amour et ça me transforme. Ça fait vraiment de moi une meilleure personne que j'étais hier. Et notre relation ne fait que vraiment évolué. Et aujourd'hui, vraiment, j'essaye, vraiment, je fais tout, vraiment, je, je me donne vraiment, je donne tout pour pouvoir vraiment euh, développer encore davantage ces relations père et fille, en fait. Parce que oui, ça, ça, c'est une relation qui n'a pas de prix, franchement. Savoir que oui, tu as un père là-haut qui veille sur toi, qui prend soin de toi, qui, qui se préoccupe de chaque détail, en fait, chaque détail. Parce que oui, aujourd'hui, même les petits détails, quand je les présente à Dieu, il me donne toujours la solution. Pour vous dire que oui, quand vraiment on se tourne vers Dieu tel un père, ah oui, il, ré, il répond vraiment tel un père. Voilà, voilà ce qu'il est.
0: Amen. Et puis, euh, vraiment, pour rappeler comme ce que tu as dit, c'est qu'au final, c'est fin, chacun avec son histoire. Et euh, il ne faut pas passer plus de temps à être dans la pertume, à être dans dans le regret, à être dans ah, la l'air, dans ces émotions-là qui, moi, n'est pas négatif, mais plutôt se concentrer ce mm -hmm. qui est positif. Donc, avant de terminer notre épisode, parce qu'on euh, se tire à sa fin, on a beaucoup parlé, les bonnes choses ont toujours une fin. Euh, ouais, malheureusement. <rire> de, je te propose de faire une prière, une prière pour ceux qui nous écoutent mm -hmm. à travers ce podcast et qui traversent une situation similaire à la tienne. Afin que je crois que le Seigneur utilise certaines personnes comme canal et, 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 et je crois, en tout cas, je suis persuadé que le Seigneur pourrait être utilisé comme point de contact pour pouvoir rejoindre cette, ces personnes-là et puis euh, ouais. faire quelque chose dans leur vie, ouais. si tu le veux bien.
1: Pas de problème. Donc, euh, nous allons prier. Euh, Père éternel, déjà, je te rends grâce. Je te dis vraiment infiniment. Je te dis merci. Merci infiniment de m'avoir vraiment donné l'opportunité de pouvoir raconter ce que tu as fait dans ma vie parce que c'est ce que tu nous demandes en plus d'aller et d'aller raconter ce que tu fais dans nos vies et Père éternel je sais que cette plateforme est écoutée par plusieurs personnes. Et de la même manière, j'ai été édifié par certains des témoignages diffusés sur cette plateforme. Et de la même manière, j'aimerais que mon témoignage, ce que tu as fait pour moi, puisse édifier une personne aujourd'hui. Père éternel, vraiment, de la même manière, tu m'as guéri. De la même manière, tu m'as restauré, De la même manière, tu as récollé tous les moindres morceaux de mon cœur qui étaient brisés. Papa, je te demande de faire de même pour toutes les personnes qui ont traversé la même situation ou bien qui qui traversent ou bien qui traverseront, qui passeront par la même épreuve que, que la mienne, Père. Toi, ta parole dit que tu es le réparateur, le consolateur de cœur brisé. Tu as consolé mon cœur qui était brisé. Tu m'as redonné la joie de vivre. Aujourd'hui, je peux vraiment le déclarer que oui, la joie de l'Éternel est ma force. Papa, que ta joie soit la force de quelqu'un, que ta joie soit la, la force d'une personne qui... Malheureusement, il est tombé dans la dépression à cause des blessures de son enfance car oui, ces blessures peuvent paraître anodines mais père, elles causent vraiment des dégâts et malheureusement... Certaines ne s'en sortent parce qu'ils ne te connaissent pas. Pour nous qui te connaissons, papa, je t'implore vraiment d'étendre ta main et de guérir un cœur qui écoutera ces témoignages. Et aussi, j'aimerais ai cette plateforme entre tes mains. Bénis, Seigneur, bénis cette plateforme. Et Seigneur, qu'elle puisse vraiment continuer à édifier encore davantage, qu'elle puisse encore continuer à fortifier et à transformer à changer des vies, père. Vraiment, je te remercie pour ton enfant orné là, qui est vraiment que toute la gloire, toute la louange te revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.
0: Amen. Merci Alicia pour ton témoignage. On va terminer par le mot de fin qui, chez nous, on ne dira mmh. pas... Y a un mot de fin, mais c'est le <rire> verset de fin. <rire> ouais, <rire> oui, euh, Donc, euh, tu connais, hein, je pense que tu as une avis.
1: Mmh.
0: C'est <rire> Donc, je oui. te laisse donner le, le verset de fin. <rire>
1: Euh, donc s'il y a bien un verset qui porte mon histoire, c'est l'épisode 118 et l'épisode 118 nous dit du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'éternel, l'éternel m'a répondu et il m'a délivré et c'est vraiment ce qui m'est arrivé, j'étais vraiment au fond du gouffre, la... pour moi la seule solution c'était la mort, la dernière solution c'était la mort et le jour où j'ai décidé de crier à l'éternel, le jour où j'ai fait appel à lui, il m'a répondu et il m'a délivré. Et vraiment, aujourd'hui, j'encourage toutes les personnes qui écouteront ces témoignages à faire de même. Et Dieu sera toujours au rendez-vous. Il sera toujours au rendez-vous.
0: Amen. Euh, tu, as dit le, tu as dit le psaume 28, mais le verset, c'est lequel?
1: Le verset 5.
0: Ah, d'accord. Ok. Ok. Ça marche Amen en tout cas merci pour euh, ce verset je pense qu'on va le méditer On pose, et surtout mm -hmm. se rappeler dans les jours de la détresse mm
1: -hmm. exactement
0: euh, merci en tout cas à toi Alicia pour ce pour le temps que tu as partagé pour ton histoire parce que tu t'es tu t'es euh, tu livré tu as parlé de ce que tu as pu ressentir en tout cas que la gloire, que toute la gloire soit rendue à Dieu euh, je prie en tout cas que tu qu'il a commencé dans ta vie et euh, continue de, de te restaurer, de te guérir et de te faire grandir dans la foi. Merci Amen. à vous qui nous avez écoutés. Merci à ceux qui nous écoutent depuis le début. Merci de nous donner la force. N'hésitez pas à partager euh, ce témoignage, à partager à un frère, à une sœur. Je suis persuadée que le Seigneur saura bénir une personne, saura parler au cœur d'une personne. Et puis, euh, donc je suis persuadée que cette personne pourra, que Dieu pourra vous rejoindre et puis euh, on se retrouve bah, le mois prochain pour un nouvel épisode pour euh, une nouvelle, un nouvel invité pour écouter son histoire et je vous dis shalom